0: 好，欢迎来到神隐少年团、动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五。好，那又来到我们这个聊新番的环节喽。只是说，通常来讲，我们这个节目会有个另外一个主持人，叫做那个凤梨。只是说他现在因为那个在服兵役的关系，就没办法来录音这样子。所以为此，我们今天特别邀请一个老朋友，也是我们的这个代理主持人，来欢迎这个泪空。欢迎欢迎你
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是今天的代理主持泪空。这个。主打就是 better than 凤梨，好<笑>、oh, 没有？哎<笑>、欸，这个
0: 串位的感觉怎么样？就是串到一个那个新节目主持人的地位
1: ，<笑>我觉得蛮开心的，蛮开心的。<笑>就是这个要怎么说？突然就空降了，空降进来，不错不错。哦，所以你的意
0: 思是说以后就不需要凤梨了，是不是？<笑>就问我们两个搭档？他<笑>，会听到这段引导<笑>、啊，不行不行。<笑>
1: 难道刚开头就要剪了吗？你说什么意思？不<笑>，我说刚开头，然后结果就这段就要被剪掉了，不然被凤梨听到
0: 。哦，威武，你是说那刚开头就找我要分开了？现在的确是分开了，没错啊，这找我要分开已经成真的这件事情。<笑>他要跑去服兵役，然后可能暂时不会见
1: 、oh,。对耶，对你们一直玩的这个梗已经确实达成目标了。讲<笑>的<笑>好像很开心一样。<笑><笑>沒,有沒,有沒,有没有，没有，没有，没有。我替凤梨感到万喜
0: 。好啦，那我们今天来聊这个一月先番吧。然后大概已经播大概都是两三集左右了吧，可以聊这个进度。首先先来问一下，就呃，通常会邀请你是主要是因为你新锋看的很多嘛？但除此之外，还有另外一个原因是因为你看了很多那种所谓的异世界作品，所以身为这个异世界大师，<笑>你对这季新锋还满意吗？
1: 哎、欸，其实说实话，我觉得挺不错的、欸，就是这一季虽然没有那种。超级热门的那种大作，还是哎、欸，这样是不是会得罪啊？迷宫饭应该算是啊，但但是没有像那则上一季啊，有什么福利连啊，然后、哦、呃咒术等等，就是那种超出圈的那种大作，这一季相对没有。但是我觉得整体品质其实都还蛮优质的，就算是那种异世界转身的、穿越的那种，我觉得都还蛮好看的。我自己的想法。
0: 哦，哎，我觉得说实话，这一季的一月新番真的对那些作品来说要活下来很艰难的。一方面来说，像你刚才说的，它可能有一些上季的一些热门作品，居然还继续,续续播下来，再继续继续播到一月，还继续播那个更新的集数，就导致说你就算有一些制作品质还不错的作品，好像也会被那些其他的作品可能瓜分掉时间啊，或者是一些市场什么的，就相对来说比较难出头一点，会有点可惜了。不过像你说的，它的确这季有蛮多不错的作品
1: ，呃、uh...。对，是蛮多的。然后我自己都看的，目前看的都也还算蛮开心的。虽然可能有几部之后会弃掉吧，<笑>我也不确定。哦<笑>、oh, ，OK OK <笑>
0: 。那我自己的话，我自己对于这一季新番的大致感想，首先就是，哇塞，这一季整个那个各个作品里面的，至少就我追的范围里面的所有作品的 OPED 都好好听哦
1: 。你有这感觉吗？哎，真的，真的，真的有有有有有。我觉得这一季，都还蛮合胃口的，而且也不只是好听
0: 而已，它还做的很精致。不管是画面上的表现啊、分镜啊、转场、运镜，就全部都是最顶
1: 的，最很夸张的程度。对，所以这就是我说的，虽然都不是超级热门的出圈大作，但是都是做的很不错，就是很精致了。我觉得，嗯
0: 、哦，对。然后这是第一点，然后第二点，对于这季新番的印象就是，哇。出现好多食物、哦，那<笑>感觉好像都是不能够在半夜看的作品了，<笑>这种感觉。对，饿了，饿了，饿。呃，我们等一下聊的有一部作品，不是叫做那个“我独自升级”吗？对。然后我觉得这些季新番对我来说，可能就是那个我的体重会独自升级，因为看了之后就会想去吃东西，然后我体重就会独自升级的感觉
1: 。<笑>那那你看的时候都会，就是你看那些美食番的时候，你也会配东西来吃嘛？
0: 呃，说实在，我基本上自己主要的看动画的习惯，通常就不会吃东西了。但是你知道，吃美食番，但你不你不吃东西的话，真的很像被拷问的感觉
1: 。对啊，就是被拷问的，竟是我自己
0: 。对啊，对啊，对啊。当然，我觉得有些美食番，比如说像迷宫番什么的，你可能反过来说，就是你不能够在吃饱的时候看它，因为可能会有点反胃吗之类的，有有种可能性。
1: <笑>但。呃，我觉得还好啊。迷宫漫它虽然是用那个魔物做的，但其实看起来蛮可口的
0: 。哦，感觉等一下可以有一些有趣的讨论出来了。<笑>好了，那话不多说，因为我们这期讨论的作品有七部之多，所以我们就赶快进入正题吧。然后老样子，就是在这个新番讨论系列里面，我通常都会把一些各个作品的讨论时间走列在下面给大家参考一下。那假设你不想被爆雷或是没有兴趣的话，也可以直接跳过去听这样子，听自己喜欢的作品就可以了。好。首先是第一步，第一步我们要讨论的作品是这个《公主地下口问》的时间到了，这个新番作品。然后他的口问还特别挂了一个影号出来，这样子，这蛮有意思的。这部作品应该是你是推荐给我看的嘛？因为当时我问你想看什么新番的时候，你是有推我这部
1: 。哦，对对对，我有推这部，因为我那个时候其实也应该说，我一开始没有注意到这部，然后只是就看到这部这个名字看起来怪怪的，想说。点一下去看看好了，然后就发现他做的超级厉害的，就他虽然是一部美食番，然后但是他的那个作画什么的，就整个就是做的很好很好，是我就是这一季呃，我这一季看了也有十几部之多吧，然后我觉得他是就目前作画品质最顶尖的那一群，非常厉害
0: 。哦，真的。然后你知道我那时候我是用那个动画风看的嘛，因为我买会员。那我不知道从我当时打开第一集的刚开始，他弹幕就跑说“股东报道，股东报道”。我想说到底什么是股东？这是什么意思？我后来我才现在才发现到说，原来这部动画它是那个因为代理的关系导致于说它是要付费才能够看这个八号东风的动画这样子。就大家都说自己是股东
1: ，才能够看这个动画。哦，啊、对对对对对，就是没他就是设定会员嘛，然后就跟之前那个炼巨人一样，对不对？对啊，对啊，是因为我因为一直在都买那个会员，就是、导致于说，哎、欸，奇怪，原来有这
0: 个有这件事情我都不知道哎。<笑>这都很像是那个你看那个，比如说 YouTube 好，你又买那个 Premium 的会员，导致你说其他人都玩什么广告梗的时候都看不懂，这是什么东西？我怎么没听过？没办法看那个广告的这样子
1: 。这<笑>这是那个什么富富人的那、这个呃伤害嘛？你没有办法更新到最新潮的这种民音。哎、呃，对对对，某一种奢侈的烦恼。
0: <笑>那我先大概简单介绍一下这个作品的故事概要吧。这部、个、作品叫做《那个公主地下口吻的时间到了》，然后它大概是发生在那种很传统的所谓的国王军 vs 魔王军的那种奇幻的世界观。然后这两个军团打架的时候，他们主角叫做这个公主，她其实没有其他的姓名。然后她并不是那种很传统上面的那种在城堡里面好好待着的那种公主，她是那种甚至是那种可以上战场啊，上那个前线跟那个魔物跟呃魔军对战的这个很强势的一个公主的角色这样子。然后有一次，他就是因为被那个魔王军给抓走了，给俘虏起来了。然后魔王军就为了要套他的话，然后套一些所谓的那个战争资讯，就是把他那个做一些口问的动作这样子，然后把他囚禁起来。但没想到他们口问的方式，并不是那种传统的什么水刑啊、什么鞭打之类的，而是用一些很稀奇古怪的方式，比如说他拿出一个很香气四射的一个很美味的食物，然后给公主看，然后在她面前很香滋滋的吃起来这样子，然后就觉得哦。哦，好痛苦！我想吃那东西哦，然后就会那个很严厉的口吻的酷刑的感觉，然后是用这个美食的诱惑来做这件事情的。就它在故事大概就发生在这种所谓的有点搞笑，然后有点有趣日常的情节中度过的这样子。那你自己看这个动画的感
1: 想大概怎么样？我自己看的时候，就是呃，第一集看完之后的感想就这这就是那个吧。在魔王城说晚安，只是他把它变成是吃美食，在魔王城吃吃美食这样。然后呃，他那个拷问的方式变成是用美食来拷问那个公主，然后我就觉得意外的还蛮有趣的，因为那个公主会做一些反应，就很夸张啊，然后就很可爱，然后就让我觉得这一部呃非常非常的有趣，所以才才会推荐给你这样哦
0: 。Oh. 那个公主粉会让我想到说，那个《美好世界》的那个叫什么来着、啊？呃，我只我只会想想到蓝色智障哦，阿奎亚吗？呃，阿阿奎亚
1: ，蓝色智障过分，
0: 因为他就是会有一些那种嘴巴上面那种夸张那种演绎的表情，然后就就会想到这种类型的角色这样子。
1: 嗯，对对对，他就是会有很多演绎。
0: 而且我觉得蛮有趣的是，他刚开始给一个公主设定是一种很强大的形象嘛，什么上前线作战啊，什么某个军团的团长什么的，然后都泛泛的英勇。但下一秒他马上被囚禁起来之后，反而会被那个受美食俘虏啊，然后收一些很那个美美味的东西给那个诱惑这样子，然后反反过来说又变到是很脆弱的感觉。我觉得这种那个反面的形象蛮有趣的。而且我觉得他既然是一个作为那种所谓的反套路作品，就他打破我们所谓的一般的那种口吻的印象嘛。他竟然是拿所谓的美食来做这样一个口问的事情，然后竟然还非常非常的管用这件事，然后就觉得很有趣。但是我觉得他同时又变得有点套路化吧，因为他毕竟假设他真的口问成功的话，那你也不下去了。他所我的资讯都暴露出来了，那么王军可以顺利打过去那个国王军的话，那好像整部作品就直接结束掉了这样子。就他会很刻意的让你所谓的那个公主的提供出来的情报都不怎么的管用这样子，或者是魔王军他可能都会因为一些奇怪的原因，然后都不会去采用他这样子，就导致于说这个反差也会变得很有趣这样子。而且我觉得他蛮有趣的是，他其实还多设计一个所谓的吐槽役的角色嘛。就我们俗称那种传统的漫才都有所谓的那个装傻跟吐槽嘛。那假设他只有那个很单纯的在那边装傻，然后在那边哦是我美食那个俘虏，然后在那边喜滋滋的装笨的感觉的话，那相对少一个味道的感觉。但这部作品他会多给那个设计一个配角，是那个公主的那把剑嘛？它是一把会说话的剑，这样子，然后都会在线奇怪的地方吐槽说：“哎、欸，不对吧？你怎么会受这个美食俘虏？”然后他刚开始都会那个很兴奋的说：“哎、欸，其实公主很坚强哦，她不会受这个奇怪的诱惑给那个束缚的这样子。”然后下面下一秒，公主马上就破功了，然后就有一个蛮有趣的
1: 反差感。对，他就确实就蛮像你刚刚说的那种慢踩的感觉，就一个是装傻，一个是吐槽。虽然那个公主不是在装啊，她是真傻。<笑>他就是那个剑，就会一直帮他树立一个很威严的那种形象，然后就一开始那个公主也会真的就是在那边装，然后就后来就这个发现那个美食太香了，实在装不下去，然后就变成你说的那个蓝色智障。
0: <笑><笑>而且像你刚刚有提到说，那个很多人会把这个作品当成是某种美食番嘛？那我觉得美食番它通常有一个非常非常必要的条件，就是说它的那个作画要很精致，要让那个食物看起来美味这样子。不能够像生一种那个坏一颗球，然后跟你说这是高丽菜，在那打妹打妹不行，然后把它画的很精致，然后画那个香气、烟雾漂散出来的味道这样子。而且我觉得这部动画它蛮精巧，是它其实把那个除了食物画的很精致以外，它会利用一种所谓口头上面的阐述，比如说它是怎么样形容这个面包的口味啊，那个滋味啊，然后甚至会用一些很形象、那个很夸大的画面方式来表达这个食物的美感这样子。我记得第一集最有趣的是，它好像是一个做一个某一个某一种那个章章鱼烧嘛。然后它它是一个圆形的球体，然后甚至把它放大成是那个地球，然后那个从太阳日出出来之后照射出来的感觉这样子，然后在整个发光的光芒，就觉得那种很有想象力的形象很
1: 有意思这样子。对，其实他那种描述的方法就很像那个呃以前那个烘焙网那个评审叫什么名字？黑黑柳吗？反正就是那个瓶子，他每一次就是吃他们做的面包之后，就会会、哦、会有那种很夸张、很那个浮夸的那种描述方式，就我就觉得蛮像的
0: 。哦，对对对，只是差别在于说那个可能衣服还是完好的，吃完之后，哎、欸，不，那也是另外一个作品不一样。<笑>所以，我真的觉得这部作品的角色，好像只要换到我们现实中的场景的话，可以变成那种现在所谓的流行的那个吃播网红的感觉。他可以用各种方法，然后就形容那个食物的味道，说什么这个入口即化然后说什么这个咬起来很有嚼劲啊，很有口感什么的，然后可以把它形容的很好吃这样子
1: 。你是说以后就做吃播吗？就是哇，这个章鱼烧的口感就像地球一般绵密有层次啊
0: 、呃！对对对对，基本上只要把那个监狱里面加一个摄影机，完全就是一个现代的 YouTube 的感觉
1: 。哇！可以，新的商业模式，
0: 哎、欸，这样烂了。哎、欸，那赖控，你自己平常的外话来说，你会喜欢看那种所谓的吃播的影片吗？哎
1: 、欸，其实我蛮少看的，但是之前就是可能滑个 F B I G， 就是你可能滑那种滑到短影音的时候，我记得蛮多，前一阵子蛮多就是会推那种大胃王的那种影片给你，然、哦、后
0: 对对对
1: ，莫名其妙会继续看下去。哎、欸，我觉得那个看别人吃东西这件事情蛮有趣的
0: ，因为这毕竟并不是你在吃东西嘛，是别人在吃。可是你看别人吃到很好吃，是感觉也好像同时也会感受到自己好像也会有一种想流口水啊，然后觉得这种小象很美味，想赶快吃下去这样这种感觉。所以把这种那个算是对于美食的这种那个想象跟那个想去吃它的欲望，把它跟口吻这件事情结合起来，我真的觉得一个这个作品的设计很有巧思这样子，它是一个很一体性的一个概念。可是我同时会怀疑说，这个作品它毕竟可能同样的道路刚开始玩会很有趣、很新鲜嘛。但我也蛮好奇说，它玩到最后面会变出什么样不一样的花样这样子。所以也是到第二集、第三集之后，它开始会出现一些所谓可能除了比如说一些美食以外的一些那个考考问的方式嘛。比如说什么那个打电动之类的、啊，然后用一些邪恶的方式来进行这个同时考问的反差感这件事情。所以其实我觉得总结来说，我会觉得这部作品它是一个真的很适合可以轻松看的作品这样子。对。就是它有个大忌，就是说你不能够在那个半夜看他，不然换人真的会受
1: 不了。哎、欸，对，真的真的是会饿所以我都那个我认真就是都会配饭吃，<笑>我认真是边吃饭边看的
0: 。就假设你没有吃东西，那你肚子在看这个新番的话，可能被拷问的就是你，不是那個公主，是你,你在被拷问
1: 。对啊，因为他他也做的那些食物，也确实就是你在市面上会买得到的，或者是看得到的那种商品。然后，然后你如果就是肚子饿的时候去看，真的会觉得哇，真的是被拷问呢。那真的是一种拷问
0: 。那总体来说，这是我们该多推荐这个新番给大家看嘛？它毕竟不管是它那个美食的这部分，它做画也有水准，然后节奏也不错，然后声优也表现的蛮好的。基本上各方面来说，好像都没什么特别的缺点，是很值得看下去的新番作品这样子。
1: 嗯，对，我觉得它是我这一季还蛮推荐的作品，只是它。可能就比较不适合你喜欢看剧情的那一种的话，就比较不适合，因为它就是其实就类似单元剧嘛，就是一个吃啊、呃，今天吃章鱼烧，然后明天吃点心之类的，它就比较没有一个呃线性的那种剧情
0: ，呃，比较没有一个连贯的煮熟的感觉。不过他的确反过来说就很适合那个现在很累的社畜的感觉嘛，就是那个上班回来那么累的，我不想看有剧情的东西了，我要看一个那个配个宵夜，喝个啤酒，然后配个什么章鱼烧之类的，然后看这个心烦又觉得哇、哦、好疗愈哦，这一整天工作起来的疲劳都被洗劫为空位这样子，哇、哦、太棒了太棒了，就很适合这种
1: 社畜来看这个客群。对，很适合社畜，而且适合社畜还有一个原因就是这个公主很可爱。<笑>因为他就是会有那种很浮夸的表情，<笑>然后但是他做的就又很精致，然后就会整个就那个呈现出来的 g a 给你的感觉就是很可爱，然后又很好笑，整个就是很疗愈这样子
0: 。嗯，那总之就是推荐大家来看这个《公主地下》。可我的时间到了，这部新番作品。那下一步我们连着讲，就是同样也是一个美食番，但是可能要挂号一个问候，他真的是美食吗？是这个迷宫饭这个作品，然后。这部作品它有一个蛮有名的那个原作的漫画家是那个周吉量子吗 l a y 你对这个漫画家熟悉吗
1: ？我其实超不熟的
0: 。不<笑>、哦、是哦，因为呃，周吉量子其实他在那个漫画圈子里面一直都是一个有一点地位，然后小微有名气的一个漫画家这样子。呃，虽然我自己是没有看过《迷宫饭》的原作，但是我看过他另外一部那个短篇漫画的合集，是那个《龙的学校在山上》。然后看完之后，我就觉得他是一个嗯，很有一个题材，然后很有新意。然后那个整个作画啊，包括说剧情设计，都很有意思的一个漫画家这样子。但是我觉得，呃，他在那本短篇集里面相对来说比较严肃一点，但迷宫饭就相对轻松许多。然后这一次他也是有那个 n e t f l i s 网飞独家，这、就是来播出嘛。然后制作也是有那个蛮有名的动画公司 t r 来担当制作的这样子，所以整体的品质真的是不用担心。然后迷宫饭这个作品，它大概是发生在一个架空世界里面，然后他们是那种所谓的有一个地下迷宫。然后就会很多所谓的一些探险者啊，一些冒险家，他们会组成工会去讨伐地下里面的魔物跟那个，比如说有些龙类什么的。然后剧情就是发生在这个主角，他叫做那个莱欧斯，那他是一个人类的男性。然后由他组成的工会有一次在跟那个地下底层的岩龙作战的时候，因为实力悬殊，然后就导致说整个工会的成员都几乎要灭团这样子。然后在情急之下，由他的妹妹就突然使出一个算是转移的魔法，然后把所有的成员从那个迷宫转移出去。但只有他被留在那个地牢里面，然后被那个恶龙给吞吃进去这样子。然后后来就是决定说，那个整个主角群他们几个人要必须要重回到这个迷宫里面，然后去把他他的那个妹妹给救出来。可是与此同时，他们因为所谓的那个不管是食物啊，是物质都很都很缺乏，就导致于说他们被迫必须要去呃狩猎到那个迷宫里面的一些生物跟魔物，然后把它们做成一些美味的料理，然后来食用它这样子。然后整体剧情大概就发生在他们在这个不管是料理的过程，还是他们在吃这个馍馍的过程，都有一些蛮日常轻松的一一些展开这样子。那内控，看这个迷宫饭的作品，觉得怎么样
1: ？嗯，这一部的话，我觉得他一开始我以为就是真的就是完全有点偏日常的那种感觉，但是后来看到二三集吧，然后我就觉得他在打怪的时候其实是还蛮讲究的。因为就是他那个那些怪物就设定的，我觉得都还蛮精细的。就是呃，这个怪物有什么弱点啊？要怎么杀啊之类的？像是那个史莱姆，呃，它什么外层是胃液还是什么的？反正就是他连那种器官、那种魔物的器官，它都有呃想法，然后有去做一些设定，然后以及要怎么去把它打倒，就变成说整体看起来好像蛮轻松，但其实。整个剧情都要怎么说？不是那种一般的那种可以无脑放松的去看的那种，就是你在不自觉之中就会吸收到很多里面作品的那种小知识的感觉。我觉得这一点是还蛮厉害的。哎，真的，因为它
0: 不管是里面的所有的魔物跟一些怪兽，他们都会有所谓的那个细节设定嘛。你要针对它不同的特性，比如说它有一些什么弱点，或是一些强项，然后去防卫它，或者是去攻击它这样子。就真的觉得那个尤尤几郎子他是一个很细节控的一个漫画家，他会针对那个迷宫的生态系做一个很全面的一个设定，包含说那个魔物跟魔物之间的互动啊，然后他们的一些身体构造啊，然后会很仔细的、很细节的去刻画这些生物上面的一些设定，这样子会让我想到说那个来自深渊感觉也是差不多的，它都是有一个很深层的迷宫、很深层的一个地理深渊，然后同时有一个很详细的一个生态系的感觉。只是相比来说，那个迷宫饭绝对是比来自深渊还要轻松许多嘛，这是一定的
1: 。那<笑>确那是确实啊。
0: <笑>那我觉得这部作品它最迷人的地方就在于说，它会有那种强调在所谓的料理的方式吧，而且它料理的还不是一般的一些食物，特别是那些所谓的那个魔物跟一些怪兽这样子。而且它的料理真的是范范的仔细，包含说你怎么用使用它的刀工，你怎么去解剖它，然后怎么样去做那个除毒或者是煮食它的过程。他都会跟你一种像在看一个料理节目的感觉，就它是一个地下迷宫版本的这样子
1: 。对，我觉得这个也是他也是这一部呃最厉害的点嘛，就是他那个料理的东西啊，他料理的这种食材明明就是虚构的，就是你现实当中看不见这种东西，但是他透过的那些呃处理食材的方式，竟然会让你觉得哎很写实、很拟真，就好像你如果有这些食材，你真的能够。在现实当中做出那种料理，然后就呃，整个很厉害。这部作品在料理这一块真的是真的太猛了
0: 。对，然后讲个题外的话，就是我自己平常蛮喜欢看某一种奇怪类型的影片，就是所谓的那个呃巨大生鱼片的解剖影片。我不知道你会不会觉得很奇怪，但是我不知道什么，我看那种生鱼片的解剖影片觉得很疗愈。你有看过吗
1: ？没有啊，巨大生鱼片是怎样
0: ？它是用什么鱼？哦，比如，比如说那种所谓的黑尾鱼，它不是很大一只吗？可能好几百公斤这样子。然后可能在那个鱼市场，他们把它钓起来之后，然后最后有专人去做这个生鱼片的解剖。可能要刚开始用一个很大的那种电锯，把那个尾鱼给切开来，因为它还是冷冻的状态。然后接下来它大概有一些呃大块大块的分类之后，再慢慢的用小刀，然后把它去做一个生鱼片的切割这样子。它是一个很细节的过程，然后整体看一下，真的会很疗愈。虽然有些人可能会不太敢看这种写信的东西，但是我觉得不知道什么那那种解影片看起来都有特别疗愈的感觉
1: 。哦，你直接把那个解剖生影片当成是 ASM r 来看、欸
0: ？<笑>呃，对对对对对，有时候我就是那个吃饭，然后就配着一些那种所谓的解剖影片来看。我天，巧猎奇了！我、哦、天哪、啊，真的
1: 假的？
0: <笑>真的假的？就像那个动画里面，它展示出来那种做食材的感觉的的那个过程，就会给我一种很疗愈的感觉啊。他就好像那个很轻松，也不是说很轻松，就是就是用一种很怡然自得的方式，然后把这些食材都处理的好好的，然后那个分步骤的，一一把它做出来，然后最后有一个上菜的过程，就觉得这个整个那个做食材的，算是过程都非常非常的吸引人吧。对我来讲，其实蛮喜欢看这种料理影片的
1: ，包括、啊、来自深渊吗？
0: <笑>那可能是另外一种料理了、啊，<笑>不好说。<笑>然后我觉得《美国饭店》其实跟上一部我们刚刚提过那个拷问的动画来说。一样有一个蛮有意思的反差感，就是我觉得这部动画里面的所有的角色，他们明明是为了要跟那个魔物战斗，可他们有另外一方面的动机是为了吃东西而出发的这样子，他们是以食用为出发点而战斗的。就一般来说，我们打一些什么所谓的地下迷宫都是为了头发嘛，比如说你要赚取经验值，然后赚取资源，然后赚取货币，可他们并不是，他们是要把这些食物，他们是要把这些那个魔物杀来吃的这样子，跟一般的作品不太一样
1: 。对，而、呃、前面可能还。没有感受这么深，但是慢慢的感觉就是那个男主角，他就他就是想要吃魔物而已，他根本就是为了吃而而战斗。对对对
0: ，这让我想到说，以前不是有句俗语，就是说那个天上飞的、地上爬的、路上走的，都是我们可以吃的东西，这种感觉。
1: <笑>真的，他就是看到什么都想吃。他那个第三集看到什么？会动的盔甲，然后他就也很想吃，然后就被另外三个人斜、呃、眼看待。哇，这个人疯了吧？我我看的当下也是觉得，哇，这个人真的是有病哎
0: 。<笑>对啊，对啊。不过蛮有意思的是，他基本上并不是吃我们像一般所谓的一些正常的食物嘛，他吃所谓的魔物这件事情。那你再看《一眉公翻》这部动画的时候，你会觉得说吃这些东西会觉得有点反胃吗？还是你觉得他蛮正
1: 常的？我觉得。就是在看的时候会觉得蛮正常的，真的、哦，就因为他真的是把它料理的，就是已经看起来就整个就很美味啦。就是如果假设今天真的有一道菜端在我面前，然后你不跟我说它是用什么做的，我我根本就分不出来的那种感觉。就吃下去然啊，你就会觉得哇，好好吃哦。然后你就去问说，哎、欸，这是什么肉啊？然后他跟你说哦，这个是什么鸡手？什么蛇尾的怪物的肉的时候，你才会发觉说哇，这什么东西啊？然后开始反胃。就是你不知道的时候，可能都会觉得蛮好吃的，但是你知道那是什么东西做的之后，可能才会觉得哦，怪怪的
0: 。哦，对对对，因为这件事情会让我想到说，我们现在不是都会很习惯吃所谓的那个牛羊猪肉嘛，这些很日常的食材这样子。有时候就某方来说，会不会有些，比如说一些原始的住民，他们会觉得说吃这些东西很不健康，比如说什么回教徒，他会觉得说吃猪肉很恶心嘛，这种感觉，或是印度印度教徒，他们他们可能就不会吃牛肉这样子。我觉得可能这是一种文化习俗习俗上面的差异吧。就我们现在觉得说吃这些动物的肉，感觉很正常，很平常。可是可能换作是另外一个文化的话，就觉得说，哎、欸，搞不好我们吃的东西才是最正常的感觉。比如说什么那个呃，在极极地的人会吃什么鹿肉啊，吃什么尾鱼肉之类的。那可能我觉得换作到湄公饭里面。呃，我们会觉得说这些东西也不正常，只是因为说我们现在还,还不够习惯而已吧。搞不好习惯之就觉得说，哎，吃什么那个史莱姆，吃什么毒蝎子是很正常的肉品这样子
1: 。可是其实连那部作品里面的人不是也不吃那些吗？呃，是没错、啊，是没错，就是他自己不知道我很排斥。
0: <笑>因为像里面有一个那个女精灵的角色是叫做那个马露西尔嘛，嗯，然后她就是非常非常熟，一开始都泛泛的排斥这种所谓的魔物料理这样子，她非常想去吃那种正常的一些什么。呃，淀粉食品啊，什么牛肉、猪肉的肉品啊，这些事情，但他也是受到这个美食俘虏之后，就就是沉心下去，觉得说哦，其实还蛮好吃的，好像我还 OK 的这种感觉，这样子，蛮有趣的
1: 。他那个我觉得很好笑的一点就是，那个精灵每次就是他有的时候会说他想要吃什么，什么什么派啊之类的，然后那个矮人就真的把他做出来，<笑>但是是用魔物，对，只是用他意想不到的方式做出
0: 很像的东西。那那个换做是现实来说呢？那如果你有机会的话你又想去试试看这种现实中不太常出现的一些食物嘛？比如说，虫类的
1: 话，你会敢吃吗？我自己是绝对不敢啦。就是以前逛那种夜市啊，它不是就会有什么炸蟋蟀吗？应该是炸蟋蟀。然后就是、啊，对对对，就是一群人一起去逛的时候，就会说，哎、欸。那里有炸蟋蟀，要不要吃？要不要吃？就是跟着起哄那样。但是实际上，我是绝对是吃那个反对票那个，我是坚坚决不吃的，就是生理上真的是无法接受
0: 。啊，是哦。可是我觉得炸的还可以耶。这你要我生吃的话，当然是没有人敢吃嘛。但是炸过之后，其实还可以吧，就酥酥脆脆的感觉啊。哦
1: 、啊，所以你有吃过
0: ？呃。印象中是我吃过一两次，但是次数太少，印象有点模糊。但应该是有吃过。哦，那你有吃过什么？就是你吃过东西里面是接近那种最不常见的食物吗
1: ？最不常见的食物，哇，这个真的，这个真的蛮少的。因为我自己本身其实不太喜欢那种，呃，我比较偏待在舒适圈一点、啊、所以比较少尝试那些新新奇的东西。但如果真的要说的话，应该是那个吧，鹿肉。哦、oh. ，因为之前去那个绿岛，应该是绿岛，就是他们那边就主打就是鹿肉，你想找其他的肉，你可能还找不到那一种呵呵，你只能吃。但其实他是不是真的鹿肉也不好说啦，然后我我也确实是吃不出他有什么跟一般肉品有差在哪里，对。
0: 其实有一些那种比较热门的一些动物的肉，基本上吃起来跟我们现在常吃的鸡肉、猪肉搞不好也蛮近的吧。比如说什么那个青蛙肉啊、老鼠肉之类的，搞不好吃起来通通都会接近那个鸡肉的感觉，说不定
1: 。对他不是常常就会说什么啊、哦，这个东西吃起来其实很像鸡肉啦，那我就会觉得，那为什么我不直接去吃鸡肉呢？哎
0: <笑>、欸，有道理、啊。我自己吃过最不常见的食材是那个瓜牛肉。因为我以前那个就是有在一个算是原住民蛮多地方待过，然后那边就有一些人会请客，说他们有那个所谓的那个瓜牛料理，然后他他们还会特特别把那个瓜牛煮煮，因为其实不能够直接生吃的。然后那时候吃过真的是很惊艳的，我觉得瓜牛肉好好吃哦，
1: 就会想一次再吃的感觉。是吃起来是很像那种贝壳类的那个生物的那种口感嘛。烧酒罗啦，对。
0: 有有点接近海鲜，但又不太一样。但总体来说，就是一个很有嚼劲的感觉，非常非常好吃。所以推荐大家有机会的话，可以吃吃看这个瓜牛肉酱汁。可以推荐一些奇怪的食材
1: 了。<笑>你你,你是那个矮人族的吧？<笑>还是蜂王推坑？<笑>好了，回归迷宫饭好了
0: 。那我自己除我们刚刚说的那些特点以外，我自己还蛮喜欢它那种，像你刚刚前面说过了，它并不是一个单纯轻松看的作品嘛。他除了那个聚焦在呃料理食材战斗以外，我其实还蛮喜欢他在每一回最后都会有一种所谓的算是有点那种类似于小哲理的话语吧，主要讲一些那他自己那种所谓的自理名句这件事情。就我很喜欢他里面讲的一些，比如说迷宫小哲理啊这样子。我记得第一话最后他好像就有说到说那个，他有讲一句话是“禁食是生者的权利”。然后我觉得这句话听起来有虽然有点不明觉厉，但是我觉得他很,很有一种那种在地底，然后在一个物竞天择的环境里面。这你有吃东西，你才是表示你现在是一个那个生命的王子的感觉，你就有权利去吃那个败者的肉品这样子，虽然是一个很竞争，虽然是一个很弱肉强食的世界，但是我觉得它也蛮有意思的，很值得思考这样子，然后就很喜欢这种每集动画后面都会有一些小小哲理的感觉
1: ，这我倒是没有太注意，因为就是太顺了，就是太理所当然了，所以我就很顺顺的看过，就比较没有这么深刻的那种感觉。
0: 那总体来说，迷宫饭这部新番你喜欢吗
1: ？喜欢，喜欢，绝对是喜欢的。尤其是他后面是不是？因为我没看漫画，所以我不确定后面的走向。但感觉后面是不是应该会越来越严肃一点点？因为，我我就是看那个第三集的时候，因为我像这种美食番，我就是会配饭嘛，然后就也是配饭看迷宫饭。结果他突然出现一幕那个。有人被剑刺到了，直接刺穿的一幕，然后饭差点喷出来。
0: <笑>我觉得它好像是那种“累来自深渊”的作品，这一开始给你一个很可爱的感觉，很好的那个入坑，但没想到你是渐渐进入他的深你里面出不来的感觉，你像那个陷阱动物一样的感觉，被抓住了
1: 。对啊，用那种可爱、这个轻松日常的那种氛围骗你进来，然后实际上是黑生产。
0: <笑>就可能前两集可以轻松配饭吃东西。然后后两集是开始准备一些喂药的这种感觉，开始慢慢吃一些不是食物的东西来配这作品<笑>但是，我跟凤玲应该都蛮喜欢这种那个地狱没过快的发展的、啊，就是虐一点比较好啊
1: 。其实我也是啦，<笑>我也是觉得这样子很 OK。对对，只是就不太能够配饭了而已。好
0: ，OK， 那下一部作品我们来聊到这个《战国妖狐》。然后他之所以会被提到，就是因为他的漫画家也蛮有名的，算有名吗？就是他的原作漫画是那个漫画家水上物质所画的作品这样子。哎，内空，你对水上物质熟吗
1: ？其实漫画家我都不,、哦、都,都不太熟，但是水上物质我听过，就是因为之前就有朋友跟我推过这个漫画家，然后所以我知道他有蛮多厉害的作品，像是那个最知名的是魂环嘛。呃，没错，没错。
0: 我也是因为魂环才认识这个漫画家的，我有收一整套那个实体漫画，然后当初一看完真的是大受震撼，觉得哇，这根本是天才。然后就我很常会跟凤梨把他跟另外一个漫画家并在一起提，是那个呃《死黑战术这样子
1: 。哦，
0: 就觉得他们两个都会有那种作品的特性，是他们都很慢热这样子，会看到后面才慢慢变得好看。然后他们都会有一些那种剧情上面很意想不到的一些剧情转折，会一直不断的出现跟反转这样子。然后都是我认为很优秀的漫画家，只是说，只是说。水上物质他一直在动画化这条路上面，算是那种所谓的“地狱岛玫瑰”吧。他的一些动画化作品，通常，<笑>嗯，就是它的品质都不怎么样的好。就比如说，他像之前有一部动画化的作品是那个《霍仙公主蜥蜴骑士》蜥蜥蜥蜥蜥，然后品质不是说太好。然后以前还有那个什么来着？呃，《行线与共》吧，它是一个水上物质参与的原创动画。然后后来好像也没有太大的声量
1: 。哦，是原创动画
0: ？呃，他有参与制作的原创动画这样子。嗯，然后这是我一直觉得他很可惜，就是说他明明的原作都画得很不错，但偏偏这动画画上面都不太好这样子，然后有点倒霉。可是这部那个《战国妖狐》它不,不一样，它这次真的是一个很大咖卡司这样子。包含说它的那个动画制作是呃 White Fox 嘛，这是近期蛮有名的是那个从零开始的动画制作这样子，它的公司。然后说到说他的那个写脚本的剧本统筹是那个花田石辉，我自己蛮喜欢他写那个《比宇宙更遥远地方》的剧本。然后那个配乐就不用说嘛，<音>一分扣配那个《紫罗兰永恒花园》的，就是大牌的配乐家这样子。然后再说到说它的 ED 是由那个维普游记写的，就整个都是一个很好玩的一个制作阵容这样子。然后真的觉得它是一个嗯很值得期待的作品。大会报告，大会报告。下面我在介绍战国妖火的时候，因为不小心把迅火和真纪这两个角色的名字给讲反了。所以请大家点下来收听的时候，可以自己把这两个人的名字给颠倒过来。以上。然后他的故事概要大概是发生在那个类似于日本战国的时代，然后在那边可能会有那种所谓的一些妖狐啊、一些那种仙兽啊、一些怪物之类的世界观存在。然后这部作品的主角就叫做那个训火。他是一个呃不怎么强大的一个农民，但是因为他从小受尽欺负，所以导致于说他想要变成一个很厉害的武士，然后去慢慢变得强大吧这样子。然后有一天他突然遇到一个算是一姐弟的一个组合，然后他们分别是一个叫做小玉的妖狐，以及真界的一个呃仙人这样子。遇上他们之后，他们就发现到说他们泛泛的强大，所以导致于说这个主角他是想跟随他们，然后进行一个旅程的一个故事开展这样子。那雷空，你对于那个战国妖狐看了之后感觉怎么样？
1: 呃，这一部的话，我也是就是看到那个对水上物质，就是有点类似冲着他的名号来看，就是因为就像你刚刚说到那个上一部动画画叫那个霍星公主与蜥蜴骑士那一部真的是很惨，惨不忍睹。我我甚至好像一集都没看完，然后我就我就气了就，就是太惨了。所以听说这一次又有他的那个作品动画画，然后就冲着这个名号来看。然后先前就有看过他的那个 PV， 然后就觉得哎，其实看起来还不错。然后后来看了正片之后，就也确实觉得哎、欸，制作整体上都还蛮优秀的。然后就像你说的，我觉得那个 OPED 也都蛮好听的。然后是维普游记帮他那个作曲，然后他也算是我还蛮喜欢的，因为他是之前有参与很多那个 Fate 系列的。那个编曲，然后就还蛮喜欢这一位。哦，那这一部的话，这一部的话，我想想哦，其实其实就我觉得也没什么太多能说的，因为它的开头我觉得就是比较王道一点嘛，该这么说嘛，就是也还没有太多的那种展开，但是整体上我觉得还算是还蛮吸引我，就是会让我想要继续看下去的，因为像是那个他，像他那个主角。就是那个小妖狐啊，还有那个仙人，就是他们那边，就是隐隐约约的透露出了很多讯息，让你知道，但是他又没有细说这些设定是怎么样子的，所以就是会让你产生一些好奇感。是，但是这种东西就是你必须要一直持续的看下去，你才会知道后续的内容。所以他就是能够算是有有一点牢牢抓住我的那种感觉
0: ，嗯。就像我们刚刚前面说过，它是一个很慢热的作品，但是我觉得蛮幸运的是，呃，基本上它后来好像有熬到说，他可能预期会制作那个三季动画量吧。这三季真的蛮长的一个篇幅诶，这很适合可以把这种慢热的作品慢慢给铺展开的一个进度这样子。所以我真的觉得它也是一个很值得期期待的那个新番作品，然后希望之后会有一些有趣的转折啊，然后跟它现在的品质可以继续保持下去这样子，会蛮喜欢这个动画的，想继续看下去
1: 。对，然后我还有听到一个消息是说，就是。好像他原本的集数好像其实只有要做二十四集的样 子， 好像是后来那个就是刚刚说的那个系列构成花田石灰就是拒绝 了， 就是觉得只有二十四集哪做得 完， 不要不要害我被 骂， 就是爆炸是算在我头 上， 不要害我。然后后来好像是那个公司那边才 说， 哦， 那不然就是加长集数到三十七的样 子， 但我看。也是有人觉得这样子还是有点赶，但是也算不错吧？我觉得这个制作待遇来说，应该算是就是至少是海放那个后勤工作，<笑><笑>一直编
0: 。这个很感动，因为花田石卫他同时这季有另外双开的另外作品是那个《无限线招光念头》，是他写脚本的，就等于是他同时双开写两个脚本，是很辛苦的事情。他竟然还主动去要要求那个多开几束这样子，蛮感动的。
1: 哎，是哦，那个我那篇《招光念头》也是他，对啊，是他写的、啊，所以他很辛苦、啊。哦，那一第一季的时候也是吗
0: ？对啊对啊，第一集就就是他了
1: 。哦，原来如此
0: 。好，那换讨论下一部作品。他这部书蛮蛮呃蛮特别的，他叫做那个《我独自集，然后会说他特别？是因为他的原作是一个韩国的网络小说改编的漫画作品这样子。近几年好像有蛮多一些韩国的原作作品开始被改编成日本动画，哎，有注意这个趋势
1: 吗？呃，有，但是通常好像都就都是在韩国那边，就是应该算是佼佼者了吧，就是整个大红在韩国大红的作品，然后呃红到可能日本，所以可能才有那个就是日本那边就是真的把它做成那个动画，像是我上一次看的那个韩国动画，应该是。呃，不是韩国动画，是韩漫改编成那个日本动画，是那个《高校之子》。哎，《高校之神》，《高校之神》哦、oh. ，就是那个监督是那个《咒术回战》的监督，然后那个武打戏真的是超级猛。虽然说剧情我是看不懂啊，但是我就是冲着武打戏把它看完了。哦、oh, ，OK，
0: 那因为那个韩国原作的日本动画，我我就少看一点。但是我会觉得蛮新鲜的吧，因为你会看到说里面会出现那种所谓的韩国姓是韩国姓名，什么姓谱的啊，然后姓金的、啊，大家觉得哎好像很少见呢。而且他们还是用那个日文配音说出来的，就会给我一种新鲜的感觉这样子。那我觉得就是像你刚刚说过的，它都是通常都都要、啊、是那种可能在国内韩国国内那种人气的作品，稍微是 T1 等级的，它才有更多机会被改编成日本动画嘛。那我觉得这种作品它通常都会有很商业，然后那个节奏明快，像这部我读的升级也是。就我觉得他那种节奏的进度跟那个快速程度，会给我一种好像在看那个，的确也太也也就是那网络小说的改编的作品嘛，就给你一種很快进入故事，很快进入主要情节，很快发生转折，很快发生冲突，就这种节奏明快作品会给我一种哎、欸、很网文小说的感觉哦。然后它确实改编的
1: 呃节奏快速这样子。我觉得他这一部就是就像你说的，就是很网文，然后但是他就是把那个爆点整个都抓的很好，衔接的很好，然后就是。不断适当的去丢给你一些那种吸睛的点，然后会让你一直看下去。这样，然后大
0: 概说一下这故事剧情。这故事有点像是类似于算是某种逆穿越的感觉吗？总而言之，它是发生在那个这个世界里面，突然某一天突然出现那个所谓的传送门，然后他因此把那种所谓的一些地下层的魔物给传送到现实世界来这样子。然后，呃，在世界上有一些人类，他们就觉醒所谓的超能力，他们就被那个昵称为所谓的猎人这样子。然后这些猎人有有分成很多很多等级，比如说有一级，然后最高到四级左右吧。然后他们就分别有这个强度不一的猎人分别去讨伐这个魔物的过程，然后形成这个作品的故事概要这样子。然后这个主角他叫做那个陈振宇。然后其实他的作品里面设计是一个非常非常那个等级低劣的一个猎人，这样子，他是所谓的最低级的一级猎人。但是因为在这个故事里面，他基本上呃捉人的等级通常不会太过去变动，去导致于说他都非常非常的辛辛苦在讨伐这个魔物的过程。然后有一次，他就学着一个团队的一个狩猎过程，进入到了一个隐藏的迷宫里面，然后因此就是遇上了一个非常非常强大的一个敌人，然后最后有一个他们去接近于团灭，然后但是又要去逃亡跟用机师逃脱出来的过程这样子。那内空怎么看这个《我读第三集》这个作品
1: ？我觉得他就是很典型的那种爽，就是你你要说他呃呃，其实他因为因为也才播了两集哎，所以。故事的整体走向可能也还不明朗，但是我觉得他做到的就是像我刚刚说的，就是很吸睛。至少他前面就是开头丢了一些设定给你，比如说像是那个这个世界猎人的能力，他就是固定分配好的，你是没有办法透过什么努力啊，然后来增强自己的能力，是没有办法，就是已经固化的一种阶级。然后就开头就会让你感受到，哦，好像这也是无可奈何的一种绝望感。然后因为主角就是最底层的那一种阶级，然后他很弱嘛，然后结果他明明就这么弱，然后还要硬闯那些地下城。但是他其实也是为了那种家计，为了生活，所以他必须要去冒险赴死，然后才能够去赚到那灵性那一点钱。然后我觉得这个就还蛮有趣的，开头算是不错。但是这一部最吸引我的一个点吧，应该还是因为它开头就很有一点黑的感觉吧，就是那种蛮多血腥要素嘛，就是看到人一直被杀，然后他们进到那个 boss 的房间，然后 boss 抬手一挥，就是一个人就不见了，整个上半身啊，或者是可能整个人都没了，就剩一双鞋子，那个两只脚就站在那边，然后就也蛮像最一开始。看 S A O 的时候给我的那种感觉嘛，虽然说 S A O 后面也没什么绝望感，但是这部开头的那种绝望感，我觉得是做的还蛮好的。我自己是蛮喜欢那种有点黑暗、有点绝望的感觉
0: 。嗯，我觉得蛮有意思的是，它其实蛮点型是那种所谓的讨伐魔物，然后去赚取一些资源的过程嘛，其实蛮像是一些所谓的 R P G 游戏的。其实它相反说，跟你像是在一个现实的生活中玩一个 R P G 游戏的感觉。你是不是真的有可能会被魔物给杀死，然后就没办法再复原跟复活的这样子？它并不是一个虚拟游戏，而是它是一个真实的情节这样子。然后我觉得像你刚刚说到说那个呃能力跟阶级没办法去改变这件事情，我不知道是不是有点超意，但是感觉蛮硬核的，像所谓的已开发国家中那种资产阶级固定的感觉吧。不然说你可能生下来就是平民，然后你不太容易有一些资产翻转跟翻身的机会这样子。然后，因此你就会那个有一种被困住啊，然后相对不如感的感受。别人都很有钱，别人都那个父母都很伟大这样子。但走这脚上再怎么样努力都没办法去呃轻易的翻身这件事情。好像他是利用这个游戏的机制跟设定，然后来对应到现实中这种所谓的人们的苦闷感这件事情，然后再对照在一起的感觉这样子
1: 。对啊，尤其不是像很多人也都说韩国那边社会就是也压力蛮大的，还蛮沉闷哦，非常非常压抑，嗯。对对对，然后所以我觉得像这种爽爽文啊，或者是这种就是类似的作品，我觉得可能不管各国都会蛮喜欢的嘛，就是因为确实在这种社会的制度之下，然后呃对应到这个作品里面那种阶级能力的那种固化，然后你人身处在现实社会当中，然后你就会觉得无可奈何，很无力，然后你看着作品里面哎。他也确实是这样子，就是能力都被分分配好的。但是如果今天你看到一个主角，然后他能够去打破这些常规的时候，你能够得到一个舒雅
0: 。而且这几年不是有非常多作品，它的设计其实蛮两级的吗？比如说主角他要么就是坠落，要么就是最强嘛，好像有这种趋势嘛。比如说什么一拳超人，他要么就是最强，不管像这部作品，他要么就是坠落，然后他会有一个很强烈对比的感觉，会出来这样子。嗯。可是我觉得他既然有一个反差感，就是在于说他虽然没办法去那个改变阶级，可他提名又叫做那个“我独自升级”，好像就有一种他明明是一个有点从坠落，但是还是还依然去往这个最强的路上去攀爬的过程这样子，会有一种蛮有趣的反差感。然后我有一个印象很深刻就剧情是，好像是当时候他们决定要说要不要去建一个呃那种很未知模糊的迷宫密码这样子。他们当时是采用那个投票制，这队伍里面到底是赞成还是否决这样子。然后主角他刚好是那个关关键的的那一票这样。可是因为他就就是因为他刚好是那个最弱的角色，所以他非常非常就是渴望这种这种所谓的高风险，然后去得到他那高报酬的这个这个收获。所以我觉得，特别是他是一个很很弱的角色，才会有这种心态吧。否则你要是很强的话，基本上你不会去渴望这种所谓的高风险跟那个高报酬，你就不会去想要这种事情，然后来做这个决定。
1: 那你会觉得他那个就是他那边这么弱，然后还去投了赞同票，这个决定你会觉得他是呃不明智的吗
0: ？呃，当然不明智啊，但是就是他就是一个赌博的感觉啊。就很像不是很多人会见到所谓的高利贷，或是一些投资高股息的一些股票嘛，一些高风险股票这样子。就你知道它是有高风险可是你就是没有资源嘛，就是想想变得更强、更有钱嘛。所以你好像不得已就只能够做这个决定。假设你有这样方方大的欲望的话，欲望的话，好像就只能够做这个决定的感觉这样子
1: 。虽然说他不太明智，但是好像不得意。确实，就是因为我有看到一些讨论，就是觉得呃没有办法谅解他这么弱，然后还要硬是要投那个同意的投票，结果让大家一起进去送死。但是就是如果你总体来看的话，其实他也没有办法，因为他就是缺钱，而且他也不知道哦、呃、那里面居然这么这么的危险，因为他身边的人都比他强好几个 level 啊。像是那个带队的，好像也有什么 C 级还是 B 级嘛，然后他们只是单单的去打一个 E 级的任务之类的，就是最简单的那种那种任务，所以他当然并不觉得会出什么事情，然后他就只是想要赚那份钱，所以我自己看的当下其实可以理解他做这样的决定，大概这种感觉
0: 。对啊，就是你说那种批评，感觉有点像是一些事后诸葛，然后由上帝视角来看这整件事情这样子。可是实际上，搞不好他万一他没有遇到危险的话，那你是不是说，哎，他这做这个逃跑决定是不是就不明智的这样子反过来讲的话，所以就只是端看你就是用什么视角来看这个故事剧剧情而已了。我觉得，嗯
1: ，
0: 然后总体来说，我觉得就是能够看到一个韩国人做的小说被改编成动画，真的对我来说是蛮新奇的，因为我很少看这种作品。然后我自己会真心希望说，就是好像哪一天你能,你能够看到台湾的小说被改编哦，这个被改编成日本动画应该也会蛮有趣的。但目前还没有这样的作品比较少出现
1: ，那可能也要在台湾先爆红吧，就是红到整个台湾人都非常支持这一部作品，然后才可能有机会被人家动画化，又或者是台湾自己其实也可以动画化看看，虽然应该是蛮难的
0: 。对啊，你知道你刚才讲这几种可能几率都超级低的吗？这首先你要在台湾爆红，然<笑>后再抽一次乐透，然后在台湾被动画化抽第二次乐透，被日本动画化抽第三次乐透。你等于说要连续中三次热痛才能得到这个大奖的感觉
1: ？请问这样子的几率到底有多低呢？是不是跟什么啊什么止步一样<笑><笑><笑>
0: 、欸？不过我们刚刚虽然是对这作品算是有点偏好评的感受嘛，但是我我看到一个数据，说那个日本的《Niko Niko， 他们在新番动画第一的好评率只有百分之二十五，其实算很低的。所以好日本的观众相对来说不太喜欢这作品嘛。我不知道是不是混杂着一点，算是跟韩国的一些仇恨情节的关系吗？还是真的觉得这部作品不好看？我不知道是什么确切原因呢、啊，不太确定
1: 。哦，可能你刚刚说的仇恨情绪，可能也有一点吧。但是好像也是因为改编的问题吧，好像他那个动画还是删减了一些东西之类的。然后，呃，我觉得这部就是我一个纯动画党的视角来看的话，这部最大的缺点就是。他应该要三集连播了，<笑>就是他每一集的断点，对他每一集的断点都断在那个充满着悬念、悬念的那种感觉，然后就哇，好想看下一集。为什么你只有一集？<笑>你没有看到这个热门大作都的那个操作嘛？都是什么三集连播一小时，你没有来个一小时、两个小时的那个首播，怎么敢称得上是一个热门作品呢？
0: 没有，他这故意的、啊，就是那个作品是我独自升级嘛，然后他就他在吊你胃口了，这是一个上下互文的感觉，独自升级跟吊你胃口<笑>
1: 、哦，我真的
0: 是被吊到哎、欸，我、哦、好气哦。<笑>好了，就让你这个期待值也继续升级下去了。那换到下一部作品，下一部作品是这个，呃，很有趣哦，是这个勇气爆发，那个怎么念幫 a n g 布莱棒， Bum, Bum, 就是那个这一季布<笑><Blade 笑>对 ，bang bang bang，blay bang， 本季的一个很大的一个黑马作品这样子。然后它也是由我们这个 CY 爸爸，然后跟这个知名的机械设计师那个大张正己担担任那个监督来做这个原创动画作品这样子。哎，我我室友先跟你说这个作品的评价蛮好，然后你才去看的吗
1: ？对啊，对啊，对啊，你是说这个评价感觉就是评价还蛮不错的，然后你说你会去看，然后我就说好，那不然我也去看一下
0: 。怎么样？有符合你的期待吗？
1: 我得说，前面那个前面我有点差点睡着，但是第一集后面、哦、哇，整个人都醒了。<笑>棒棒棒棒棒棒棒棒棒，不累棒。好、啊，那
0: 总之简介一下，《勇气爆发》它是一个原创的机能番，在现代番番是是为很少见的。然后它故事背景大概发生在这个这个世界存在一种叫做 T.S. 的人形装甲兵器，然后他们是一种那个巨大的兵器这样子。然后故事刚开始是由那个算是日本跟美国以及世界各国他们在下位夷这地方做一个集训的一个呃交战的过程这样子。但某一天他们突然遇到那个算是外星的一些不明物体，然后来攻击他们，然后来就算是做这个侵略的动作。然后这个主角叫做那个呃仓，然后他就是驾驶这个人形兵器的其中一位那个驾驶员这样子。然后某一次他们在遇遇到这个呃算是不明物体攻击之后，他毅然决然发现到说，哎，奇怪，怎么天上突然掉下一个？很算是奇形怪状的一种巨大的一个集体，然后再那个召唤他这样子，然后他情急之下，然后就驾驶上去，然后就因此获得了一个很大的超能力，然后来跟这个不明物体作战之后获得胜利这样子。然后这是一个他刚开始的一些剧情发展。然后这部作品它是最为特别，就是因为它会出现一种嗯，既复古的一些机人番的固定套路，但同时会又会把它用的很搞笑的感觉，有点像是在一本正经的搞笑这种那个，算是在嗯。不知道怎么讲，这是很难形容的作品哦。就
1: 就是一本正经讲干话。
0: <笑>呃，对对对，而且他是机甲番嘛，我觉得他那个“甲”字要发重音，这样子就不能够机甲番这样带过去。你要说他是一个机甲番，<笑>这个“甲”重点强调一下，因为他会有一些腐腐腐腐剧情
1: 。
0: 机甲番，然后激情四射，令人激动不已。<笑>对。呃，像像我刚刚说过嘛，它是一个机甲番，但是我觉得蛮有趣的，因为基本上最近几年的一些机人动画，感觉有点慢慢失温的感觉，然后后来又又有点在慢慢复苏的感觉这样子。比好像像前几年那个 S S S 系列，它有一些带动一些那个人气跟气势嘛，然后再到我们现在这季看那个勇气爆发，真的会有一种感觉，很像是那个机人番，就从那个昭和时代弯到令和的感觉这样子，慢慢的复苏的感觉。哎、欸，太空，你小时候有看过一些类似于那种机人动
1: 画吗？我。小时候很少看嘞、欸，我几乎没有看那个，对吧、啊？机人的动画很少很少
0: 。你也没有看那种算是战队系列
1: 的吗？什么百兽战队之类的？哦、oh, ，我以前，哎、欸，我忘记是因为我家电视的关系嘛，反正就是因为电视台关系，反正我家电视是没有那种没有那些频道可以看，所以我对于那些东西的摄取量很少。然后就以前很红嘛，小时候很红。然后我就会会有点不知道，呃，该怎么去融入那那种话题，这样子，就就真的很少看
0: ，哦，因为我会觉得说，机器人真的是很多那种人生小时候的梦想哎，经常会看那种那种那种卡通，然后他都是那些驾驶巨大的机器人，然后跟怪兽作战，就会给你一种很热血然后很王道的感觉，会想梦想成为那个驾驶员这样子。然后我觉得这部动画主角他好像也是迎合着这种那个梦想的跟希望的感觉，他想驾驶这个机器人。但只是说事与愿违，他驾驶这个机器人稍微有点古怪，强制他会，呃，表现出一些很奇怪的现象，比如说他讲话不听人话啊，然后会很强调说那种他对于那个男主角眷恋这件事情，然后用一些很让人遐想、让人误会的发言，然后来做这个吸引他的动作。那整体来说，真的是一个呃，虽然很古怪，虽然很奇怪、很很搞怪的作品，但是看起来的确
1: 、嗯、很搞笑、很轻松诶。他他就是。我觉得他他主打一个机甲番，但是点进去真的认真看之后，会觉得他他根本是一个搞笑番。<笑>我觉得他搞笑的点就在于说，他把一些
0: 那种技能番里面那些在剧剧情里面看似很合情合理的仪式感，那些传统仪式，然后用一种呃很奇怪的方式吐槽出来，这样子。就比如说我们通常看机甲番，不是在在那个呃重点战斗的时候，都会放一些所谓的 BGM 跟那个很热血的一些特效音效什么的嘛？但主主角他都说那个，就这时候干嘛放这种奇怪的音乐啊？然后就会吐槽出来这样子，<笑>把这种传统仪式给点出来了，然后来吐槽他这样子
1: 。哎、欸，我觉得这个那一句很好笑，我觉得那一句超级好笑，就是看到了当下真的是有笑出来，就是刚刚从刚刚起播放的音乐到底是什么啦？<笑>我觉得那一句的那个笑点力道强度是有有那个像是那个。福利连战恩里面说的那一个，赶快给我去交往啊！哦，对对对
0: ，它可以完全是一个迷因
1: 对对对，超级好笑
0: 。或者像是一些那种《金人饭》里面都有个套路，就是说他们要喊那个必杀技的名称嘛。但实际上，当你一个主角认真思考说“哎，喊这个必杀技好羞耻”的时候，你就觉得说“哎，不太对，为什么我要喊这个必杀技？然后我真的要喊出来吗？不行吧？但是好羞耻、哦，但我必须要喊才能够使出这个必杀技，然后就会有一种奇怪羞耻 play 的
1: 感觉。哎，你有看第二集了吗？有我有看到、啊，哦，你看第二集，然后第二然后他第二集又再玩一次那个，就是招式梗，但是他又搞成那个，就是主角念完他的招式之后，然后那个机甲就说：“不是啦，这次是不同招式名称。<笑>对对对”然后就觉得还打枪打，<笑>很好笑
0: 。然后除此之外，我觉得他的那个，像你刚,刚我我前面唱过那个主题
1: 曲一很洗脑吧，就是帮帮帮不雷帮，就是,棒棒棒棒是好洗脑、哦。<笑>有有有，那个弹幕应该开刷吧，就是整个屏、整个那个荧幕都都是“帮帮帮帮帮”
0: 。呃，对对对对对，就整体来讲，嗯，这真的觉得它是一个很值得一看的一个机能番吧。虽然说它可能跟传统的机能动画不太一样，但是它真的会很有新意，然后很有创意的去做这个搞笑的一些情节设计，这很有意思这样子
1: 。我觉得这也是就是可能是为了吸引到一些新的观众嘛。就是不只是服务那些过往的机甲的粉丝，他同时也去抓一些新的客群进来啊！我觉得这种做法其实蛮好了，就像之前那个水星的魔女一样，就不只是纯的钢弹，他加入了一些这个百合元素。你看，应该还算成功吧？<笑>像我就我被抓到啊！哎、欸，你说这个百合，我讲一个小趣事，就是
0: 这个动画好像是他的那个人物设计吧，他好像是一个百合的会师。然他原本是预计说，他把帮这个作品画一些百合的二创作品，但没想到、啊，因为他这个算是呃卖腐部分有点太过突出了，就导致说他很为难，说我明明是一个百合会师，但是我为什么想要画这个 B 友的作品呢、啊？就是很突兀的感觉，这样子很冲突，蛮好笑的。
1: <笑>他直接被骗嘞、
0: 欸？对啊，大众计，天哪
1: ！所以他那个角色都是他负责的嘛，对不对？好像是他设计的，应该没错。那女角真的是画的蛮香的。哦，对啊，对啊
0: ，但应该不会有人男生想到说，明明女角这么香，他说什么，风采的被其他男主角抢光了这种感觉
1: 。对啊，女角画的这么香，然后就给我看那
0: 个机甲番。我真的觉得蛮欣慰的，因为呃，这部动画的监督他大张正己，他是一个新自由人番番有经验的一个机械设计师，就设计过番番多很多有名的一些机缘作品这样子。然后他以前就没有担任过那个正规的 TV 动画的监督了。然后你就会看他一些很突出、很有那个标志性的一些构图，比如说他有一个很有名的动作叫做那个勇者姿态，或者叫做那个大斩一刀流，他其实会把那个机人的构图，把它用一些视角方式，让那个剑看起来很巨大这样子，然后就会是他一个很明显的一个标志性的构图这样子，你会看到这些这些传统元素就会觉得很欣慰，然后很怀旧的感觉吧，这样子，蛮有趣的
1: ，哦、oh.。所以其实像他那个就是砍完敌人之后摆的那个 pose， 其实就是呃，在过往机甲动画里面是能够看到那种影子的，是吗、嗯
0: ？啊，没错没错，你去 Google 搜寻那个“大张一刀流”，你会看到一大堆作品在致敬过他这个动作，这样子就有一一大堆作品，他都摆过这个拿到
1: 姿势，然后一模一样。原来如此，那那就真的会让人蛮感动哎、欸，就是如果你是一个。真的从小就看机甲的那种小粉丝的话，然后你在这个2024年还能够看到这样子的一部作品，<笑>真的是会声泪俱下
0: 。对，而且像我们刚刚前面提过，他是那个西沃爸爸来出资的嘛，所以你真的不用太担心说他后面会有一些那个经费拮据的问题，因为他已经是用那个很惊人的预算来制作了。就这么呃，算是偏向冷僻跟小众的题材，可以用这么大的一个制作阵容来来做它，真的是一个嗯蛮幸运的事情的。对于那个金元番的爱好者来说
1: ，没错没错，就是你喜欢的那种动画类型啊，或者是原作啊，能够得到一个妥善的改编，一定是那个粉丝最大的福气
0: 。好，那我们讨论到这边，已经差不多把我们这一季的看过了一些，算是只有第一季的动画讨论完了。然后接下来我们讨论两部，是他算是续作作品。然后第一部是这个《他来自繁星》，旧名叫做那个《福星小子》第二季这样子。然后是你宋医生讨论的嘛？怎么会想做这个作品
1: ？因为我觉得他在现在是不是其实热度算是偏冷啊？就是也没有很多人看
0: ，有一点、就是、像这种
1: 老作品重置，对吧、啊？对吧、啊？我感觉他的声量很低，就也没什么人在讨论。可能第一季的时候还好一点点。但是第二季就真的是相对更冷了不少，蛮可惜的吧？我觉得，因为这是一个呃，就是好作品啊，就是它的重置超级有诚意的。哎、欸，真的
0: ，因为我觉得有任何作品它能够获得两次动画化机会，都是很不容易的作品的。就有作品可以动画化两次，真的是一个通常都是一些经典等级作品吧，比如像什么那个《咕噜咕噜魔魔法阵》那种，它也是重制过两次，这种作品它都很经典。然后这部它最有名的就是因为它的那个原作是那个高桥罗美子老师嘛，他是一个漫画界的大师，这样子，他画了非常多作品，然后都是很经典的，包含说那个犬夜叉、乱马二分之一这些的。那内空，你以前有看过其他的高桥罗美罗美子老
1: 师的作品吗？他的作品我只看过那个犬夜叉，就是以前因为电视台有播，然后就有跟着看，然后哎，就是第一次接触的时候就看到这种妖狐的形象嘛，就是那个犬夜叉他那个。头上有那个耳朵，觉得蛮可爱的，但是又发现，哎，他其实就是个性上来说是蛮帅气的一个角色。然后以前就还蛮喜欢这一部动画的，但是就只有看过这个
0: 。哦，我记得蛮有趣的是动画第二季的第一集好、哦、像他们有一次在上课念课文嘛，然后他们念那那念那课文是那个用英文讲那个犬夜叉的剧情。就是说有一只那个狗形的一个生物，然后从井里面跑出来这样子，然后那个明显就是犬夜叉剧情，只、就是他用那个英文讲出来这样子，<笑>就是在那个作品里面互相呼应
1: 。哦，哦他直接在作品里面玩这个梗啊！对对我五字我自己
0: 。然后像你说的那个《太阳之盘仙子》改编真的是最顶级的，因为巴人说他就做的那个之前的动画已经翻翻老了嘛，可是他在二零二二年再重新制作一次，然后巴人说他那个。作画的一些阵容啊，然后说他的一些 OP 啊 EDS 多多翻翻的顶的，而且我记得他最新心的是那个女主拉姆，她那个发色不是有一点类似于透亮的感觉嘛？有有点类似于那种会反射，有点于那种荧光水晶的感觉这样子。就那个就是在作画上面很不容易，你要用很多一些叠层，然后跟图片方式来呈现那个反光的感觉这样子
1: 。对他那个头发颜色真的是很让人眼睛为之一亮。就是他怎么做到能够让他那个拉姆的头发始终保持那种不灵冰的水亮色彩，然后就他本来那个个性就蛮可爱的，然后又这么精致的那个人物角色，就更喜欢这个拉姆了
0: 。嗯，不过要说呃，就是旧作品改编成那个新版动画，通常会有给于律就是说，有些作品里面的一些价值观或者是他一些一些气氛。通常有些时候可能会稍微不太符合时代的潮流吧，包含说作品里面他相对来说是一个男主，然后他很花心嘛，到处拈花惹草，然后拉姆达可能就很吃醋，然后跟其他女主争风吃醋，然后再争夺这个男主的地位这样子。就以现在来看，他其实有点老套，但是我觉得他以一个新改变的动画来说，节奏做的很明快，然后把一些相对来说比较老时代的东西粉饰掉了，然后用一个很新颖的方式，包含说他的一些美术构图啊，然后形象设计啊，都放放了现代。就觉得他很有意思的，在把这些老老的不太好东西给粉饰掉，然后把一些很经典的元素给放大出来，这样子就觉得它是一个去无存精的好作品。在第二次改编的时候
1: ，对，然后所以这也是我觉得他这个新版动画很厉害的地方，就是他明明就已经这么实际上这么有年代感的一个不是年代感，就是实际上就是这么久远以前的作品，但是放到。今天 2024， 然后它把它重置过后，你在看的当下，其实你并不会觉得它是一个呃很过时的一个东西，甚至我觉得这一部动画，你可能放个十年后再回来看，你依然会觉得它是一个很优秀的一个好作品，大概是这样。嗯
0: ，所以真的很推荐大家，假设你没有看过《高球的美知子老师》以前任何的作品。然后你对于他以前的动画相对来说可能画风不太能接受的话，那我真的蛮推荐可以从这个新版的《泰坦之反击》来入坑这个作品，很适合
1: 。对，然后我觉得他虽然说他也是偏向那种呃喜剧部分嘛比较多一点，就是他搞笑元素比较多一点，但是其实我自己蛮喜欢他在那个感情部分的一些描写，就是像那个当因为平常拉姆都一直黏着那个男主角阿当。然后他就是那个男主角，就会一直嫌拉姆很烦啊，叫他走开之类的。但是实际上，真的等到那个拉姆有一天，呃，他可能因为有一些事情，然后离开一阵子的时候，然后那个男主角又会觉得哦，好落寞，好傻逼，喜寂寞，空虚寂寞，觉得冷，然后又很思念那个拉姆。我觉得那个情绪就很真，会呃，能够感受到这个角色他是。其实真的是内心真的也是蛮喜欢拉姆的
0: ，嗯，我也同意。但是我后来想一想，这不就是傲娇吗？这是经典傲娇化的表现呢、啊。
1: <笑>所以那个傲娇啊，不是有人说傲那个什么拉姆是什么傲娇的始祖？没有没有没有，阿当才是，阿<笑>、啊、当才是。<笑><笑>好、啊，那聊到今天的最后一部，
0: 呃，这、就是这个我非常,非常喜欢的，我内心的朝光念头的第二季。其实我在跟内空讨论说今天要聊什么的时候，我跟内空讲说，假设我没有把这个作品排进去的话，你要怀疑说你现在对话的人可能是一个 AI 这样子，就是太不正常，怎么会没有放进去这个作品？对对对，太好了，今天跟我这个聊新番的不是 AI 呢。哎<笑><笑>、欸，这作品我真的是从去年2023年喜欢到现在，就它是我去年一整年下来我最喜欢的新番动画的第一名。然后我从它第二季动画消息放出来之后。就一一路兴奋到现在耶，到现在还是很兴奋这样子，非常非常喜欢。完全能够感受得到。就我三不五时都会在我们的 IG 上面发那个发错线豆嘛，就好像快把这个<笑>呃我们的账号变成那个我内心糟糕念头的那个粉丝俱乐部的感觉，不会误五五俱乐部变成五星俱乐部。
1: <笑>你那个标题可能又要又要那个新增了
0: 。呃、对,对对对对。然后他这一期最大的一个亮点就是他的那个 OP 嘛，哇！超级震撼的，因为他之前第一季的 OP 是我我最喜欢的那个乐团尤利西卡创的嘛，斜阳那个 OP 作品这样子。只是说他当时候第一期的 OP 色调跟画面相对来说朴素单调了一点，但第二季是整个大升级，就类似于那种显卡换成一个高级显卡的感觉这样子，整个大翻新。因为他的那个 OP 是请来那个《金杰巨人》的前三季导演的那个荒木哲郎来做这个 OP 的担当嘛，然后包括说他整个那个画面的表现呢、啊。然后完全不像是一个正常的恋爱作品会出现的画面了，这是怎么回事？我现在看什么动作搭配的感觉
1: ，这超级厉害！你要庆幸他们没有那个跳舞跳到一半开始立体机动装置开始飞哦，那个他们在继续跳下去，可能就换我先被
0: 杀死了吧？<笑>我就直直接被那个哦，我眼眼瞎了，我站不动了，我爬不起来了。哦，怎么那么准的这种感觉，超级兴奋！<笑>你当时我第一次看到这个新 OP 的感觉怎么用
1: ？真的就是。震撼吧，就怎么突然突然就是变得这么高规格的一个制作。虽然说我觉得完全对得起它那个内容，就是完全是符合的，因为这部作品就是真的有这么优秀，然后他能够得到这样子的 OP 的制作，我觉得呃该怎么说，就是惊喜，但是不意外，我觉得完全符合，太棒了，太棒了
0: 。不过明天还是要回来到那个剧情上面的讨论了。就我觉得他是要出了第二季嘛，因为像第一季他可能还在一些男女关系的发展上面，包含说他一些铺陈啊、人物介绍啊，然后情感的进程这件事情。但是我觉得到第二季之后，他相对来说第一季结尾之后有一个稳定的表现，男女主角的互动相对来说自然了之后，我真的觉得他越来越好看哎，包含说从第一季开始就是这样子。你自己对于那男女主角，就是包含说那个三田线奈跟四川金太郎，从第一季到第二季的这个表现怎么想？
1: 我觉得就是从他那种呃感情慢慢的升温，然后那个观众的这个视听体验就也是逐渐的这个升温，就是真的是越来越好看。因为像他呃从最开始其实他们两个人是就是陌生人，然后也没有什么互动，然后真的就是因为从那个图书馆，然后才开始有一些比较，就他们最开始的互动其实就真的只是那种同班同学。可能看到会互相点头致意一下的那一种互动，然后看到他们逐渐发展成哇，能够在这个街上手牵手，你会真的会觉得心痒难耐，就是会觉得这真的就是一种恋爱的感觉。然后我觉得这部作品很厉害的，就是他把那种恋爱的感觉从零到暧昧，然后再到那种已经快要在一起的那种氛围都塑造得很好，然后会让人。呃，也甜而不腻嘛，就是只能这么说，真的很棒。对，我觉得你说到一个重点，就是你说那种恋爱的
0: 感觉，因为像现在的很多恋爱作品，没有说批评的意思，但是我觉得相对来说，大家可能会有点渴求那种有点像速食的恋爱这样子，可能三两集马上就要交往，然后有一个有一个更快的那个恋爱的进程这件事情。可是我觉得他在现在这个时代比较偏向于观众速食的年代，他有那种慢慢细心刻画那个两个人之间的个性，跟那种磨合，跟一些纠结跟痛苦。然后在那个慢慢的感情升温的这个发展是很那个难得的事情的，因为他不怎么样的快速，但是又很细心在那些情感上面的一些苦思这件事情，是很细腻的在刻画他的
1: 。对，而且我觉得他，我觉得他很棒的一点就是他把那种青春少男少女的那种。心境描写的很好，就是像是那个金太郎，他对于女主，就是他自己会觉得有点高攀不起，就是他怎么可能会喜欢我这样子的一个男生呢？然后，所以他会去刻意的，就是明明人家就是已经几乎是丢那种超高速直球了往你这边飞，然后，但是他会就是可能因为内心的那种自卑感，然后会去闪躲，或者是刻意的不去往那个恋爱那方面去想。他会无意识的，呃，他不是无意识，他会刻意的去把它避开掉。然后我觉得这是就是很符合那种青少年少女的那种恋爱的那种感觉
0: 。嗯，像你刚刚说到的，假设我要为这两个角色贴一个标签的话，真的是是一个很强硬贴标签的话，我觉得很像是一种超级自卑的人 VS 超级容易自责的人的两方面的一种对抗关系吧。就金太郎，他很自卑，他很害怕伤害到那个桑田。然后不想让自己的那些有点类似于那个自认为低贱的地位，影响到他的形象这样子。可相对来说，三天他也会很小心，不要让自己那种很容易犯错的经验，然后伤害到那个四川这样子。他会很很容易为这件事情感到自责。就我觉得自卑跟自责他是两种不同的情绪，可他们某方面来说其实都是很害怕对方受伤的。他们是来自于同一种根源的一一种心情跟情绪，只是表现的方式不同而已。所以我觉得作者他把这种很细腻的这种算自卑跟自责的情绪。然后很细腻的在描写，在这个不管是他们互动的过程中啊，一些意外的发生啊，然后一些那个送东西，然后犯错，然后跟一些纠错举动这件事情，都把它融合在这个剧情里面这样子
1: 。嗯，所以我觉得对，就像你说的，自卑跟自责，然后其实他们就是其实都是为人着想的那种好孩子，就是那种好人。然后所以当这两个很温暖的人。互相这个靠近，然后呃，发掘到各自的优点的时候，那种呃，从荧幕散发出来的那种氛围，给人的感觉就也会是一样，非常的温暖、温馨。嗯
0: ，我记得作者好像是女性漫画家吧，我不知道我没有记错。但是我觉得她不管是在男性角色还是女性角色上面，都描写的非常非常的细腻。但是我自己有在追她那个推特了，就是现在叫 X 嘛。然后他每次都都在漫画的新一回发出一张那个漫画的预告图，然后每次都是预告炸期，他都会放一些两个人在看似有些很突发进展的事情的一些图片，但最后都是误会一场。就现在觉得这个做法很过分，但是又有一点那个被吸引到了。哦、啊，下一回又会不会发生什么事情呢？很期待啊！结果又没有，好吧，然后继续下一回。啊、哦，好期待，好期待，要发生什么事情了？然后又没有这样子，这是钓鱼商法的这个作者
1: 。然<笑>后这个大概也是从那个吧 YouTube 的钓鱼缩图学来的。
0: 呃<笑>，对对对，<笑>这作者的糟糕念头这件事情、哦、原来是指这个、啊。<笑>其实总结来说，我真的觉得它是那个近年来我非常非常喜欢的一部恋爱动画。呃，就像我在节目以前稍微提过说了，我自己非常喜欢看恋爱动画这个类型，因为我很喜欢那种人物之间细腻的情感关系的描写。这样子，就相对来说，你可能在一些网道或是一些热血作品也能够看到，只是它并不会那么多，就琢磨在一些人际关系的表现。跟一些互相伤害，然后受伤，然后又和好的过程，这件事情相对来说并没有那么那么的明显。但是我觉得在恋爱作品里面，特别能够放大这种人人际关系的幽微的感受这件事情，所以我会很喜欢看恋爱作品这样
1: 子感受的出来。嗯
0: ，没有意外的话，它应该也会是我这个二零二四年，虽然才刚开头，但应该也是会是年度新番最喜欢的第一名了、啊。就直接霸榜两年的<笑>第一季和第二季，<笑>太快了吧！直接提早宣布这样子，才才一月。<笑>但是我最想宣布的是他们的结婚仪式了。我现在宣布你们可以结婚了。我很想宣布这件事情
1: 。赶<笑><笑>快给我去结婚，这样
0: 。好了，那我们今天浩浩荡荡聊了七部作品，然后也是非常非常多的这个新番的续作，跟它的一些第一季的作品都纷纷的好看。那老惯例就是说，我们现在会来做一个排名的环节，来做一个期待度的排名这件事情。那来空，你排一下你的前三名吧。这一期期待度的前三名怎么排
1: ？哇、哦，这。应该是那个最难的环节，然后就我这这个时候说哦，我的第一名是那个葬送的福利点，<笑>今天讲都没讲，哎、欸，就是你的第一名了。<笑>呃，我想一下、欸，哎，好吧，那还是我先讲。好啊，好啊，你先，你先。呃，啊，你也不用啊。你刚刚第一名已经讲了<笑>，第一名已经讲毋庸置疑了，<笑>没有没有道理，年度第一就没有在那个这一季的第一吧？
0: <笑>好，那从第三名讲上去好了。第三名应该是那个《战国妖狐》吧？因为我自己对那个水上物资有很大的信心，然后我真的觉得他这次很幸运的抽到一个很不错的动画制作的那个团队这样子，然后也希望可以把它改编好，然后有这个三季的分量，慢慢的看下去，然后可以看到后面的一些反转啊，跟伏笔的铺陈。就饭饭其他它有一个有趣展开的作品这样子会出现，然后第二名应该就是迷宫饭吧，它很适合配饭，然后它有一些很有趣的一些料理的方式，然后看起来很轻松，然后画面表现也不错，那我自己也蛮喜欢那个久井良子的一些漫画风格的，所以我也是蛮喜欢他这个作品的后期的发展，希望能够越来越好看这样子，然后第一名就直接不用浪费篇幅讲了吧就，就我那在招工念头第二季了不用讲了。好<笑>、哦，那换你吧。哇<笑>、哦
1: ，好快就轮到我了，<笑>我我都感觉还没想好了。嗯
0: 、呃，还是两用三去法。哎
1: 、欸，真的好难哦，每每一部都删不掉的感觉。
0: <笑>好吧，那你要不要先排排看第一名，最想看的就是你会马上更新之后马上打开来看作
1: 品。哦，好，如果更新之后就会马上想看的，是不是？哎、欸，不行嘞、欸！这张牌的话，那个哎、欸，我独自升级，我在第一名嘞、欸。<笑>哦，真的哦我，我好想，我好想看那个是后续的走向。但我以为公主殿下也会排的蛮前面的。就现在的问题就是，我觉得都都都很好看，真的硬要排也排不太出来。但我觉得那个像是我内心的糟糕念头一定会进啊。然后，哦、但剩下剩下两位就就。真的很难、欸，我觉得都是各自有各自的优点哦。Oh. 然后，哦，太难了，太难了，真的。好了，我我给一个，我我给一个 ，OK， 我，给<笑>，哇、啊，那个这一集出来之后，我会不会被骂烂？这什么奇奇怪怪的排名？我我内心的糟糕念头。然后，战国妖狐。然后，我独自升级。哦<笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 不奇怪啊，我觉得还好啊，不奇怪吗？我我自己讲完，我我都觉得啊、哦，这人的品味怪怪的，
0: <笑><笑>不是啊？你要想一个会把恋爱动画放年度第一的人，怪怪的吧？大家都是放什么？那个王道的一些战斗作品啊，这我是放恋爱动画，这样子也蛮奇怪的
1: 。哎，但我们今天有讨论到什么王道的战斗作品吗
0: ？呃，战国妖虎跟独立升级都算有点偏向战斗吧？哦
1: 、oh.
0: 啊，哎。勇气爆发，我不太确定是哪一种战斗了，但是它可能是某一种身体上面的战斗，<笑>越讲越奇怪哦<笑>
1: 、oh, uh, 欸。另类王道
0: ，哎，另类王道。
1: 哦，但我是我独自升级能算王道吗？那感觉就是龙傲天。哦<笑>、oh, ，也是了。哎、欸，这样讲起来，虽
0: 然我们刚刚前面说过說，说这一季看似跟上一季比没有什么大作，可是我们排名那么困难，可以表现出
1: 其实可看作品不少哎、欸，很多哎、欸。对，就是它整体来说都很优秀，嗯
0: ，
1: 不像是可能过往的季度，可能有一两部就是特别突出、卓越拔群，就是整个不,不一样档次的那种感觉，你可以很快的就筛选出来。但是我觉得这这一季整体上都是呃没有这么突出的，但是全部都很好看，我自己觉得，嗯。
0: 然后我觉得今天蛮有趣的是，因为通常以前都是我跟凤梨在聊嘛，那我们自己选动画品味通常都蛮接近的。但是因为今天有邀请到类控的代班，所以我就觉得说这个口味的品味会稍微有点变化这样子。比如说，假设我自己来选的话，可能读的神级不会排进去吧，就是相对来说不太会是我主动看的作品。但是因为你推荐之后我来看，也会有一种突破同温层的感觉，蛮有趣的。所以我真的觉得今天排这个榜单出来，我自己也还蛮蛮喜欢的这样子。
1: 对，不然那个上一季我记得你们好像是第三名不一样吧？啊、哦，没有，我们上一期是完全重叠啊、哦，好像是一样的哦。对，完全。那时候凤，你在想说要，哎呀，要冥王还是那个香格里拉？然后最后他那个选择冥王，<笑>不是我，我就选香格里拉，<笑>我就我就肤浅这样
0: 。可能你们选那个香格里拉跟图日神奇的感觉是差不多的，只是选那种爽的东西出来
1: 。对对对对，就是选那个爽的。啊，不然的话我，我我肯定，如果是要那个提升你那种品味的话，就是选别部了，就肯定要选一些其他的
0: 。好了，那今天非常感谢泪空来来这个年微寿命的代班讲子，然后今天讲的蛮好的，就是非常感谢泪空，然后也希望大家听我们今天在的讨论作品之后，能够挑些自己喜欢的作品来来看这个新番作品这样子。那就欢迎大家，呃，对我们讨论的东西有什么样的感觉或是一些想法的话。欢迎投稿这个匿名梅花党信箱，以及到 Apple p o c a s t 上面留下一些五星评价，然后到 Spotify 上面留言，到 IG 资讯都 OK 这样子。那今天就谢谢泪空，然后最后有一个不求之请，就是你要代班嘛，就代班到底，就是请麻烦就是代替凤玲念这个最后的台呼这样子 ，OK 吗
1: ？OK 啊，那是没有没有什么问题啦
0: 。好啊，那就要给你喽，就是你这是你那个篡位的第一声号角，就是从这个开始篡位的第一步，这样子念这个台呼
1: 。我肯定知道那个尽责的一个那个代班主持人，呃，太棒了，太棒了，拜。嗯，好，感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊次文化电台暨物语厨俱乐部，我是代班主持人泪空，
0: 我是二百五，那我们下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜。